0: Nieuwe feiten.
1: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten geïnspireerd op de uitzending van maandag 2 december 2019. In het nieuws vandaag het Canadese stadje Asbestos dat op zoek is naar een nieuwe naam. Asbestos is een stadje vlakbij Quebec en stond jarenlang bekend om zijn grote Asbestmijn, vandaar ook de naam. Maar sinds Asbest in opspraak is gekomen en de mijn is gesloten, ondervinden de inwoners niets dan nadelen van die naam. De burgemeester was onlangs op zakenreis in Ohio en moest tot zijn ontsteltenis vaststellen dat heel wat investeerders dus niet eens zijn businesskaartje wilden aannemen. Om asbestos nog een toekomst te geven, moet het stadje nu op zoek naar een nieuwe naam en een nieuwe identiteit, al dus de burgemeester. Alle inwoners kunnen suggesties doen. En volgend jaar wordt een nieuwe naam bekendgemaakt. Ze zullen het graag horen in reet. De nieuwe feiten vandaag. Tien jaar na zijn dood verschijnt er een nieuwe biografie van Ramses Shafi. Sigrid Spruit, ex-tv-anker, schrijft een boek over haar leven als ijsbeer. Alex Vizorek maakt een portret van de excentrieke wiskundige Cédric Villani, die burgemeester van Parijs wil worden. En de Nieuwe Feiten van Nico horen die hoort u in zijn Middagjournaal. Veel plezier.
0: Nieuwe Feiten
1: Nieuwe voor Sigrid Spruit, ex-VRT-anker... is elke dag een goede dag om in ijskoud water te springen. Want ijskoud water, zegt ze, dat is een wondermedicijn. Ze is sinds een jaar een overtuigde ijsbeer, zoals dat heet. En schreef er zelfs een boek over. Over haar eerste jaar in koud water, dagboek van een ijsbeer. En collega Anne Verstuift van Radio 2 ging samen met haar duiken.
0: Wij duiken. Niet alle ijsberen duiken... ...maar ik wel, Guy ook altijd. Uh, eigenlijk, Guy, het is toch waar, de kick zit in de duik.
2: Ja, de kick zit in de duik omdat je dan eigenlijk uh, door een soort ijstunnel duikt eigenlijk. Dat geeft een geweldig zalig gevoel eigenlijk. Uh, eigenlijk doordat het natuurlijk zo plots gaat... Uh, vind ik dat eigenlijk veel uh, spectaculairder dan dat, het, uh, dat je geleidelijk in het water gaat.
0: Duik is een beetje zoals het leven. Je moet erin duiken. Wat het ook brengt, je moet geen angst hebben, je duikt er gewoon in, je moet in de diepte durven gaan. Dat is het eigenlijk aan. Kijk, we gaan het een keertje voortdoen. Ja, Oké. Okay. Kom aan. Eén. Nog drie, twee, drie. Yes! En terwijl Sigrid een mooie duik heeft genomen... ga ik er gewoon voorzichtig proberen in te gaan via het trapje. Oh, dat is koud. Dat is, het. Oh. Dat is goed voor één keer. Ja, het is goed. Ik vind het fantastisch hoe Sigrid daar uh, volle baantjes aan het trekken is. Veel mensen beschouwen koud water een beetje als een boeman... ...denken dat het gevaarlijk is... ...of dat het uh, ongezond is... ...terwijl het... ...natuurlijk, het is net omgekeerd... Um, ...wij ijsberen... ...zeg ik nu, want nu ben ik... ...intussen een ijsbeer in hart en nieren... Uh, ...weten dat het helemaal... ...zo niet is en dat het... ...geen boeman is, maar net een redder... ...in nood. Door in het koude water te gaan... ...moet je elke keer opnieuw iets overwinnen. En dat geeft... ...een mentale kik ongelooflijk het is werkelijk een um, shot levenselixier en hoe je je ook voelt vooraf, zorgen verdriet, pijn, uh, stress noem het op het water, zeker het koude water spoelt het allemaal van je af en mensen hebben daar meer en meer behoefte aan. En het zou fantastisch zijn als onze vijver hier in Deurne is, is geweldig. De mooiste zwemplek op aarde, wat mij betreft. Maar als er nu meer van die plaatsen zouden komen, dat zou enorm tof zijn. Want er wordt zoveel geld uitgegeven aan allerlei dure campagnes voor geestelijk en fysiek welzijn en noem het op, terwijl dit zo fantastisch is. Het is koud, ja. ja. Ik heb het tot nu toe gered tot 3,3 graden. Dat is toch nog eens de helft van vandaag. En nu is het tijd om eruit te komen, denk ik. Denk het ook. Oeh, oeh,
1: oeh Plaatsvervangende, plaatsvervangende bevriezingsverschijnselen. Zou dat uh, kunnen bestaan? Een duik in ijskoud water en al je pijntjes fysiek en mentaal. Die zijn verdwenen. Een reportage van uh, onze Radio 2-collega Anne Verstuift. Johan Roeikens, goedemiddag. Een goede middag. Johan de Roeke, sportfysioloog aan uh, het UZ in Antwerpen. U heeft geboeid zitten luisteren. Ja, een shot levenselixier heb ik genoteerd uit de mond van uh, Sigrid Spruit. Al je zorgen, je verdriet, je stress, spoelen van je af. Klopt dat? <lacht>
2: Dat kan ik moeilijk uitmaken als fysioloog, maar inderdaad, het is wel zo dat je als je in koud water duikt en dat je, je lichaam aan een uh, gigantische stressreactie blootstelt. En wat ook logisch is. Dus uh, ja, je lichaam, normaal is 37 graden Celsius warm. Krijp je in water of in koud water dan ga je een enorme warmteverlies gaan creëren. En dan gelijktijdig gaat ja, je lichaam erop reageren door. Uh, een aantal reacties. De eerste ja. reactie is in feite... De, een, het, het, ja. de, de duik in
1: koud water is op zich een stress. Dus je, je bestrijdt de stress met nieuwe stress, eigenlijk.
2: Uiteraard, ja. En dat Uiteraard. Is, zo feite, werkt het? Ja, de vlucht- of vechtreactie in feite. Hè. Dat is, uh, je gaat je lichaam in feite echt uh, cortisol en adrenaline laten aanmaken, maar in de gewoon weg en achteraf krijg je daarvan uh, wel de effecten.
1: Dus er is wel degelijk dus. ook een fysiologische verklaring voor het weldadige anti-stress-effect achteraf. Omdat je zodanig veel... Uh, adrenaline hebt geproduceerd en andere stoffen om je lichaam ja. tegen die, die kou te wapenen, dat als die kou dan wegvalt, hè, hè, zalig.
2: Dan krijg je, dan krijg je een, re, een, een reboot-effect in feite. Dus maar wat je met kou, dan heb je in feite, en dat weten de mensen zeer goed, als je kou hebt, dan krijg je vaatvernouwing, hè, vasoconstrictie, dus je gaat uh, blauwe lippen krijgen, uh, droogte van de tenen en de vingers, Krijg je vaatvernauwing van zijn constrictie, die dan ook wel pijnklachten kan geven bij sommige mensen. Dus. Ja. Maar daar krijg je ook wel een trainingsreactie op. Hè? Dus als je dat regelmatig doet, dan gaat dat in feite die pijnsensatie gaat verminderen. Aha. Um, en dus dat is op zich ook al goed. Hè? Want
1: ik hoor u zeggen, je krijgt er vaatvernauwing van. Mensen die al redelijk nauwe vaatjes hebben, is dat niet gevaarlijk?
2: Wel, Dat is wel een van de contraindicaties. Hè? Dus voordat je zoiets doet, je moet gezond zijn. Je mag zeker als het geen hartpatiënt zijn of misschien een patiënt die onder controle is van de cardioloog en die cardioloog zegt van ja, bij mij mag het, dan is er geen probleem. Maar zomaar aan het beginnen zonder, enige, uh, zonder een bepaalde fitheid te doen, een bepaalde gezondheid hebt, hebben, dan zou ik het toch even adviseren om ja, eventjes bij de arts langs te gaan dat er geen contraindicaties
1: Ja, maar dat geldt eigenlijk voor alle sportactiviteiten die je van plan bent te doen. Als je niet gezond ja. bent, als je een hartpatiënt bent, moet je, moet je niet zomaar in, in het bos gaan joggen, hè?
2: Nee, maar bewegen mag. Hè. Dus, dit is in feite een vorm bewegen. Maar het is wel zo, dat is misschien in de reportage niet aan bod gekomen is, ik denk dat zij op voorhand heel goed moeten opwarmen. Dus uh, op het moment dat je in het koud water duikt, gaat je lichaamstemperatuur gaan dalen omwille van het contact met het koud water. Dus je moet zien dat je een beetje een buffer hebt. En die buffer die ga je gaan creëren zodat je goed opgewarmd uh, aan, in het water duikt. Dat betekent concreet denk ik dat de meesten, als ze zo in een club zitten, dat ze tien, vijftien minuutjes oefeningen doen om hun gerichten los te werken, om hun spieren iets wat op te warmen. Doe je dat onvoorbereid, kruip, allee, duik je gewoon in het water en zoals ik het hoorde, duiken is ook niet direct aan te raden voor beginners. Ja. Dus men gaat eerst uh, gewoon via het trapje het water instappen, heel geleidelijk aan en kijken hoe dat je lichaam reageert. Dus uh, mensen die iets ervaren zijn, die kunnen je inderdaad gaan duiken, omdat je dan in feite nog een veel grotere thermoshock krijgt ja. uh, als je duikt.
1: Echt duiken is meer iets voor ervaren ijsberen. Ik hoorde je ook het woord trainingseffect in de mond nemen. Er is dus wel degelijk sprake van training.
2: Ja, zeker en vast. Dus, uh, het is een vorm bewegen. En zeker en vast die voorafgaandelijke beweging die je doet om op te warmen, zal ook wel zijn cardiovasculaire effecten hebben. En dat gecombineerd met het koude, de koude stress en de weldoende effecten van het warm krijgen nadat je uit het water gestapt bent, en dat je erop hoog bent, dat gaan de meeste mensen al zeer uh, weldoend ervaren. Hè. Dus op zich is dat ook een soort, ja, een, een destress je acuut uh, hebt, zoals het effect van na intensief gejogd te ja. hebben, heb je ook zo'n moment van ontspanning. Maar
1: krijg je als je, er, als je ijsbeert na ijsbeert naar ijsbeert, krijg je dan een soort betere doorbloeding in het ja. algemeen?
2: Wel, je gaat een betere doorbloeding krijgen van de extremiteiten. Dus van je vingers, kolossatie. je voeten, je ja. benen. Ja. ja. Je hebt minder snel pijn ervaren, want de meeste mensen hebben ja, schrik van kou, veren dat als negatief, omdat je daar wil, ja, die pijnsensatie, dat is niet aangenaam. Hè? dus uh, winterhanden of wintervoeten gewoon, wintertenen, dat kan je daar een stukje mee uh, gaan, gaan verhelpen. Alleen verhelpen als je daar goed op reageert. Ik ga niet voor iedereen spreken Er zijn bepaalde medische uh, aandoeningen waar je het niet gaat mee compenseren. Ja, dus, maar dus uh, mensen die regelmatig ja. Mits gezond zijn,
1: mits, even, mits toestemming van de dokter, zou ik maar zeggen. Want ja, ook astmapatiënten, patiënten neem ik aan, moeten opletten.
2: Ja, inderdaad. Je kan een acute astma-aanval uitlokken als mensen daar verkeerd op reageren. Dat je dus echt verkeerd, ja, verkeerd begint te ademen, te hyperventileren en ongecontroleerd. Dat is natuurlijk niet de reactie die je moet gaan hebben. Ja. Um, maar normaal gezien, voor iedereen die gezond is. En, uh, Iedereen naar de dokter sturen voordat je begint te ijsberen vind ik een beetje overbodig. Maar heb je bij jezelf twijfels of zijn er bepaalde aandoeningen in de familie dat je weet, van is het wel aan te zou ik je eerst een medisch advies uh, adviseren. Ja.
1: In de voetsporen van Sigrid Spruit duiken in het ijskoude water. Het is uh, heel gezond. Dankjewel, Johan Roeikens. Goedemiddag. Nieuwe feiten.
0: Coucou de France. Coe -coe. Met Alex Visorek.
1: Het paardenmiddel tegen de Vrieskou is de warme, charmante glimlach van mijn <laughs> landgenoot en radiocollega bij Radio France in Parijs. Dag, Alex Visorek. Ja, goeiedag
3: lieve, Er is een beetje zon hier in Parijs. Laten we vandaag kennis maken met... Cédric Villani, die afgelopen week in een kleine mediastorm is terechtgekomen. Als je graag Pythagoras, Thales of Archimedes hebt, ken je hem misschien al. Want Cédric Villani is een wiskundige. Hij is de grootste nog levende Franse wiskundige. Want in 2010 heeft hij de Fields medaille gewonnen. In het wiskunde uh, is het even groot als een Nobelprijs krijgen. Die prijs kreeg hij voor zijn werk over Boltzmann-vergelijking en Landau demping. Ik hoef jou zeker niet te vertellen waarover dat gaat. Tuurlijk Lieven. niet, Landau demping, uh, Boltzmann-vergelijking. <laughs> Elke dag ben ik ermee bezig. Een specialist van dat bent u. Een grote brein dus. Maar de Fransen kennen hem vooral omwielen van zijn persoonlijkheid en zijn looks. De New Yorker noemde hem ooit de Lady Gaga of French Mathematicians. Hij heeft lang haar tot boven de schouders en draagt altijd een ouderwets kostuum met een zakhorlogen en een ketting. En vooral geen das of geen strik, maar een lavalier. Een
1: lavalier. Yeah. Een
3: soort als, well, is een halsdoek dat gedragen werd in de 19e eeuw. Ooit legde hij uit dat hij die look
2: gekozen heeft toen hij nog student was. C'est quand j'avais 20 ans en gros, que je me suis dit: Cédric, euh, jusqu'ici, tu t'es habillé. Euh... Comme tous les Hij wilde zijn identiteit ontdekken en vertrouwde
1: ja. op het toeval om die identiteit te ontdekken. En het toeval schonk hem dus die 19e eeuwse look. <laughs> ja, in het Frans zeggen we Le hasard fait bien les choses, maar
3: als je hem ziet, zou je daar wel aan kunnen gaan twijfelen. <laughs> een heel originele wiskundige dus, maar ook een politieke. Sinds 2017 is hij parlementslid onder de kleuren van La République en Marche, de partij van Emmanuel Macron. En daar stopt het niet. De wiskundige villainie is veranderd van dit. Gradient
2: Ici, on reconnaît la variation temporelle de la fonction de distribution F. La de Biscundi.
3: and dit
2: C'est pourquoi je vous annonce ce 4 septembre que j'ai décidé d'être candidat à la prochaine élection du maire de Paris.
1: Maire de Paris Et le yeah, burgemeester mais... de Van Parijs
3: ja, dat is het. Op de beelden zie je dat hij zelfs verrast is over zijn eigen enthousiasme, en dan volgt natuurlijk de vraag.
2: Est-ce que vous avez calculé vos chances de réussite? Ca se passe pas comme ça dans la vie. Vous savez, si vous calculez trop précisément, vous ne vous lancez pas. Ja, als je te veel rekent,
1: dan begin je er niet aan.
3: Dat is het zelfs krijgt, wel heel wat steun. En de peilingen zijn niet zo slecht als verwacht, maar zijn persoonlijkheid is misschien een obstakel. Dat zou zelfs president Macron
2: denken. Ik heb verschillende mensen die me hebben dat de president van de Republiek je briljant vindt, maar ik citeer, te speciaal om verkozen te worden de Paris. van ce Wat vous lui répondez, Macron? je tegen hem, Macron? Ik denk dat Paris een speciaal stad is en dat... Que... Le de Paris peut pas être banal.
1: Ja, de president vond hem een beetje te speciaal om burgemeester te worden van Parijs, maar zijn antwoord is wel, Parijs is ook speciaal. Dat is een goed
3: antwoord, zeker. Veel van zijn tegenstanders proberen hem ook in een slechte daglicht te brengen door geruchten te verspreiden. En in die context was hij deze week in het nieuws. Villani werd geïnterviewd door een journalist in de show Quotidien. En het is niet het antwoord, maar de vraag van de... Journalist die veel hophef heeft gemaakt, die gaat over zijn persoonlijkheid. Monsieur Villani, is ce que vous êtes personellement concerné Oei, ben je een autist? Meneer, ja, heb je eigenlijk autisme? Heel wat mensen hebben hun ongenoegen geuit op die frontale vraag: indigne, onbetamelijk, gênant. Onfatsoenlijk. Maar er was één iemand die het niet erg vond. En dat is
2: Cédric Villani zelfs. Hier zijn antwoord. Je jamais fait diagnostiquer. me faire diagnostiquer. qu'est-ce que ça changerait? Wat
1: voor verschil zou dat uitmaken? Ik heb er zelf. Ja, ik heb... Nooit probleem mee. Geen probleem
3: mee. Wat zou het veranderen? Iedereen is verschillend, zegt hij ook een beetje later in zijn antwoord. Dus heel wat mensen, waaronder ook tegenstanders, vonden de vraag heel gênant, maar het antwoord heel mooi. Villani heeft dan later een persbericht gestuurd om te verklaren dat hij helemaal geen probleem had met die vraag. Voor Villani voelt zo'n vraag niet stigmatiserend, want er valt niets te stigmatiseren. En hij wist zelfs op voorhand dat het interview daarover zou gaan. Het was ook voor hem een gelegenheid om het gras onder de voeten te maaien. Zoals hij het zelfs zegt, beter een directe vraag dan een insinuatie en indirecte geruchten die de ronde deden. Zoals je het zegt na een demonstratie in wiskunde, Quod erat demonstratum.
1: Quod erat demonstrandum. En benieuwd of die Cédric Villani het zal schoppen tot de volgende burgemeester van Parijs. Ja. Hou het voor ons Dat in de, de gaten ook. daar, Alex Vizorek. Tot volgende ja. week. Tot volgende
0: week. Nieuwe feiten. Feiten, 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 feiten.
1: Tien jaar alweer. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot Amsterdam, we zullen doorgaan. Telkens als we stilstaan, om weer door te gaan. Sami loopt niet zo gebogen, denk je dat ze je niet mogen? Waarom loop je zo gebogen, Sammy met je ogen, Sammy op de vlucht? Zing weg! Hij zegt ongelooflijk hoeveel liedjes hij regelrecht naar onze collectieve geheugen heeft gezongen. Ramses Shafi, gisteren tien jaar geleden overleden. En over dat leven van hem is nu een nieuwe biografie uit een, een soort van koffietafelboek met honderden prachtige foto's en een dubbel cd waarvan één met nooit eerder uitgebracht materiaal. Sylvester Hoogmoed, goedemiddag. Goedemiddag. Sylvester, jij schreef dat boek. De honger naar Ramses, de Ramses honger... die blijkt niet te stillen, hè? Nee, het lijkt alleen maar toe te nemen.
4: Dat heb je ook met Brel gezien destijds. Uh, toen hij tien jaar dood was... toen kwam er ineens ook een enorme nieuwe golf aandacht. Ook onder jonge mensen. Uh, waarvoor zowel Shaffi als Brel als Gens Boer... Een soort, is uitgegroeid, zijn uitgegroeid tot een soort cult-artiesten.
1: Uh, dat dat niet kapot, het, krijg ik niet kapot te krijgen, cultartiesten, ja, ja. tv-series zijn ja. er geweest, recent verleden, musicals, het houdt niet op. Ja. Kennelijk heeft hij een snaar geraakt.
4: Ja, dit zijn uh, hele directe teksten over zijn eigen leven en zijn eigen problemen universele thema's, eenzaamheid, liefdesverdriet. En dat heeft hij in een hele mooie, eigenlijk tijdloze taal verwoord. En dat dan met die prachtige melodieën erbij, waar je allerlei invloeden terughoort. Rachmaninoff, uh, Leonard Tell, een van zijn leermeesters, de jazzmuziek. Die combinatie die maakt denk ik dat het zo, dat werk zo goed is en niet vergeten wordt. Ja,
1: hij zong met een on-Hollandse intensiteit. Hè?
4: Ja, dat, dat was ik nog vergeten te vermelden. Die, die, dat geweldige charisma van die man. Wat je ook zien. Ja, inderdaad, passie. Hij heeft trouwens Brel in een heel vroeg stadium zien optreden in Amsterdam toen Jacques Brel daar voor het eerst optrad in het voorprogramma van
1: een andere chansonnier, Pierre Dudan. Maar hij was ook on-Nederlands in die zin, hij was geen echte Hollandse jongen hè? Nee, zijn vader dat was
4: de Egyptische consul-generaal in Parijs en zijn moeder dat was een vluchteling uit Rusland die beweerde dat zijn dochter was van de Tsar. Die moeder heeft trouwens na de oorlog lange tijd in Brussel gewoond. En ook in de gevangenis gezeten. Ja, want behalve van oplichting werd ze ook verdacht van uh, spionage. En dat is natuurlijk in oorlogstijd uh, is dat natuurlijk wel iets waarvoor je snel wordt opgesloten. En ze heeft dus gedurende de hele oorlog in de gevangenis gezeten. En kon toen uh, geen contact hebben met uh, haar
1: zoontje helaas. Ja, dus een vader, een Egyptische diplomaat. Zijn moeder een ja, oplichter die zich uitgaf voor de dochter van de die Een spoor van onbetaalde rekeningen achterliet. En ja. uiteindelijk in de gevangenis beland. En hij werd achtergelaten. Hè?
4: Ja, zijn moeder die stuurde hem naar een, een zus van haar. De tante van Ramses dus in, in Utrecht. Uh, met de trein, daar heeft hij een heel mooi liedje over geschreven. De trein naar het noorden. Een heel dramatisch... Uh, gevoelig liet natuurlijk. Um, maar die, die tante kon ook niet voor hem zorgen. Dus toen is hij in een kinderthuis terechtgekomen... en daarna al heel snel gelukkig geadopteerd. Nou ja, niet officieel geadopteerd. Dat wilde de moeder niet. Maar uh, opgevoed in een pleeggezin in Leiden... waar hij het op zich heel, heel goed naar zijn zin had. Een heel liefdevol goed. Wat was dat voor een gezin? Ja, dat was ook een heel bijzonder gezin. Uh, een hoogleraar cardiologie. Zieke familie. Jazeker. Een, een oud-patriciusgeslacht... Uh, daar leerde hij ook dat enigszins bekakte uh, Nederlands spreken. Uh, een heel goed, goed milieu en ook artistiek milieu. Uh, zowel zijn pleegvader als zijn pleegmoeder waren zeer muzikaal. En er kwamen allerlei interessante mensen daar over de vloer. Dus dat heeft hem, daar heeft hij ook heel veel aan gehad. Dat was een redding eigenlijk. Zeker. Ja, hij heeft wel eens gezegd. zonder dat pleegzin uh, was ik uh, in de goot beland. Uh, en dan was er waarschijnlijk niks van me
1: terechtgekomen. Ja, nu die goot, daar is hij uiteindelijk ook een beetje in beland. Hè?
4: Ja, het was iemand die altijd uh, balanceerde op het randje van de afgrond. En. Um, ja, Ram Lisbeth List, zijn goede vriendin. die heeft wel eens gezegd: van Ramses, dat is iemand die. Uh, voortdurend zijn eigen glazen ingooit en aan, uh, al nagelang er geld is... dat vervangt door karton of door prachtig glas in lood. En dat vind ik wel heel mooi uh, Hij award. leefde
1: als een zwerver, ja. als een vrijbuiter. Ja. Opruimen was niet zijn beste kant, hè? Nee. Alvasten deed hij nooit. Precies. En lag altijd in zijn
4: slaapkamer lag een hele berg half beschimmelde kleren. Waar hij dan op goed geluk ochtends wat uitkoos. Um, er zijn wel eens mensen geweest die dat hebben opgeruimd voor hem. En dan, dan werd hij ontzettend boos. Zij zei: maar dan van, Hoe haal je het in je hoofd? Uh, ik ken mijn eigen huis niet meer. Dat hoorde er echt bij, bij ja. zijn leven.
1: Maar dat maakte natuurlijk ook dat die liedjes zo echt klonken. Omdat je wist: hij, hij is echt die romantiek. Vrije buiter. Uit ja, de liedjes. Precies, het was niet gemaakt. Het was echt
4: uh, ja, de bohemia bij uitstek. En dat zat gewoon in zijn genen. Zijn moeder was ook zo. Het was echt zo'n soort edelman die je wel eens als zwerver her en der tegenkomt. Van die mensen van Adel die dan in de groot belanden omdat ze hun rekeningen niet betalen. Omdat ze, daar gewoon, uh, omdat ze dat ver beneden hun
1: waarde vinden. Zoals hij ook een beetje. Vrouwenmagneet, ook ontzettend charmant. Ja. Maar hij woonde al in de jaren 50 met zijn vriendjes samen. Ja, Joop
4: Admiraal, dat was zijn grote liefde. Daarna heeft hij nog twee langdurige relaties gehad. Met mannen steeds. Ja, hij was biseksueel, maar toch wel. Ja, zijn voorkeur ging toch wel uit naar mannen. Ja, dat mag je toch wel stellen. Maar... En, dat was, en inderdaad, daar maakte hij in. Uh, hij trad daar niet mee naar buiten. Maar hoewel hij dat ook wel in een heel vroeg stadium deed op het toneel, uh, in 1969, maar uh, in. in uh, Cultuur in de, in de, in de grachtengordel kringen, zeg maar, in Amsterdam wist iedereen dat, ja. Relaties waren nogthans niet zijn uh, beste dingen, Nee, hij, hij was natuurlijk een vrijbuiter en uh, hij vond dat hij ook voor recht had om vreemd te gaan. En dat deed hij dan ook. Iedereen hield van Ramses en Ramses die hield van iedereen. Alleen en dat was, ja, dus hij was ook nog eens heel, heel jaloers. Dus Joop die mocht niet vreemd gaan. Hij heeft wel eens uh, vechtend in de nest gelegen met, met uh, schrijver Gerard Reven omdat hij hem ervan verdacht uh, uh, een oogje te hebben op Joop. En uh, ho hoogstwaarschijnlijk terecht.
1: En uh, dat kon hij absoluut niet hebben. Dus wat dat betreft was hij ook wel heel erg egocentrisch. Maar je zei het net, hij is eigenlijk gestart in, in de theaterwereld. Hij wou eigenlijk acteur worden, hè? En dat is hij ook geworden. Hij was een zeer...
4: veelbelovende toneelspeler. En een, een, een specialist. Juist, Ja, omdat hij zo... natuurlijk speelde. Hij werd echt... heel erg bewonderd daarom. Uh, Gérard Philippe, daar is hij ook wel mee vergeleken. En James Dean inderdaad. Uh, hij bracht wat dat betreft... echt vernieuwing in de toneelwereld. En dat heeft hij toch uh, zeven jaar... heeft hij bij de Nederlandse Comedie... het meest toonaangevende toneelgezelschap in Nederland... gespeeld. En hij was een... zeer veelbelovende acteur... Maar maar net toen hij toen toe was aan de
1: echte hele grote hoofdrollen, toen is die dus, uh, heeft hij voor de muziek gekozen. En hij zong ook een beetje als een acteur. Er was, uh, elk elk uh, lied was een verhaal, was een, was een spel. Was hij, als een acteur zong hij, hè? Ja, ja, en
4: dat, hij heeft wel eens gezegd, ik zag Sinatra, wat ook een enorme invloed op hem was, zag ik in de film Young at Heart een lied zingen, One for my baby, en toen ik dat zag, dat sloeg in als een bom, zo wil ik het ook, in het zingen een
1: acteur zijn, ja. zoals Breil dat ook was natuurlijk. Nu, het voordeel van uh, zingen is natuurlijk dat je niet op tijd op de repetitie moet zijn. Ja, dat klopt. Want dat was een werkpunt.
4: <laughs> ja, uh, de mensen uit de toneeltijd die zijn vol lof over hem. Uh, dat hij nooit eigenlijk bij voorstellingen te laat was. Wel altijd tijdens repetities. Maar uh, ja, als hij optrad, dan was het meestal met een hele groep. Dus dan, uh, was de, dan dacht hij van ja, nou ja, dan kunnen de, die andere leden van mijn uh, gezelschap, die kunnen wel vast beginnen. En dan blijf ik nog gezellig eventjes wat drinken in de kroeg. En af en toe dan was hij ook wel enigszins aangeschoten op het ja. toneel. Want ja, als hij zijn tekst vergat, dan kon hij... Dat was een andere specialiteit van hem. Dan kon hij in een soort nep Nederlands of nep Russisch... Kon die zingen, waardoor je in eerste instantie dacht van het klinkt... Uh, wat, wat zingt hij nou? nou? Het klinkt net als Nederlands of het klinkt net als Russisch. <lacht> en het waren gewoon niet bestaande woorden dan. Zou je zeggen dat alcoholisme zijn carrière gekraakt heeft? Dat kun je zeggen, maar aan de andere kant... Kijk, hij was een alcoholist en hij heeft veel te veel gedronken en dat heeft hem zeker opgebroken. Aan de andere kant, het was ook wel een medicijn voor hem, want hij had natuurlijk toch ook, zeker door die moeilijke start, hè, door die ouders die hem in de steek hadden gelaten de, uh, en naar Nederland hadden gestuurd, had hij ook grote frustraties en hij had ook lang niet altijd zin om onder de mensen te komen. Die drank, die hielp dan een beetje, maar hij heeft later ook wel toegegeven dat inderdaad dat alcoholisme met name in de jaren zeventig, dat hem dat ook flink heeft opgebroken. Hij had nogal een kwade dronk ook en dan verstoorde die voorstellingen van collega's waardoor hij zelfs in zijn eigen Shafi-theater in Amsterdam niet meer welkom was op een gegeven
1: moment. Dus dat, dat is een groot probleem geweest, ja. zeker. Bij dat nieuwe prachtige koffietafelboek zit ook een dubbele cd. Een van die cd's bevat onuitgegeven werk. Waar heb je dat gevonden? Dat heb ik niet gevonden. Dat heeft Piet Tullenaar, een, een medewerker van
4: Beeld en Geluid... het om, Omroeparchief in Nederland heeft dat gevonden. Geselecteerd uh, in de Omroeparchieven. En ik heb van uh, een producer van Ramse... zijn goede vriend Chris Bilgram kreeg ik te horen dat er nog een Franstalige opname van... We zullen doorgaan moest zijn. Restons ensemble. En die eh, heb ik toen gevraagd of ze die bij Universal... nog ergens in de archieven hadden. En die hadden ze gelukkig. Dus die is er ook op terecht gekomen. En was het de bedoeling om daarmee door te breken in Frankrijk? Ik denk dat dat wel uh, erachter zat, ja. Maar ze hebben nooit echt pogingen daartoe gedaan. Ik denk ook omdat Ramses toen nog geen. Uh, hij had toen nog een. Hij had eerst een Egyptisch paspoort. Maar dat moest hij inleveren op een gegeven moment. Omdat hij met Joodse regisseurs had gewerkt. Toen had hij een vreemdelingenpaspoort. Omdat hij nog geen Nederlands paspoort wilde, wilde hebben. Um, en daarna heeft hij alsnog. Nou ja, goed. En in die, die tijd was het heel moeilijk voor hem om naar Frankrijk te reizen. En dat was ook net in de tijd dat hij echt heel veel dronk. Dus dus ik denk dat om die ja. reden ze daar niet echt in hebben geïnvesteerd. Hij heeft wel dus ooit een EP'tje uitgebracht in Frankrijk, maar dat heeft hij ook niet echt uh, ja. gedaan. Hij
1: had zoveel meer kunnen bereiken, maar. Zeker, ja. We doen het met de liedjes die hij ons heeft uh, achtergelaten. En dat is al heel wat. Het boek heet, hoe heet het ook alweer? We gaan door, door alles heen. Door alles heen. Door alles heen van uh, Sylvester uh, Hoogmoed. Dank je wel, Sylvester. Geen dank. Graag gedaan. daar Nieuwe feiten. Wat waren ze de nieuwe feiten van maandag 2 december? Alleen nog die van Nico Dijkshoorn krijgt u in zijn middagsjournaal. Nieuwe feiten.
0: Middagsjournaal.
1: Beste luisteraars.
5: Vrijdag vond er een aanslag plaats in Londen. Een veroordeelde terrorist stak met een mes op jonge mensen in. De moordenaar werd midden in de steekpartij overmeesterd door enkele stadschitsen. En nu, nu moet ik steeds maar denken aan mijn eigen gedrag. Ik vlug namelijk voor alles. Ik vlug voor files, voor rijen, voor luidruchtige mensen op een terras. Ik vlug voor mensen in een trainingspak. Voor een hele grote vogel die steeds op mijn arm wil gaan zitten. En voor het bakken van kroephoek. En dan vergeet ik nog zesduizend andere dingen. Ik schijn een zogenaamde vluchter te zijn. Gelukkig heb ik een vriendin die het omgekeerde gedrag vertoont. Wij houden elkaar een beetje in balans. Als Tanja een richeltje ziet waar ze vanaf kan vallen, daar staat ze al te balanceren. Tot nu toe heb ik het kunnen voorkomen, maar zij droomt ervan om omgeoefend met een parachute uit een klein sportvliegtuigje te mogen springen. Tanja loopt op gevaar af en ik hol er heel ver vanaf. Ik herinner mij een verkeersongeval in een klein Grieks dorpje, een jaar of twintig geleden. Ik liep alleen met een watermeloen in mijn armen. Voor de neutrale toeschouwer zag dat er denk ik heel mooi uit, omdat ik heel bang was dat ik de meloen zou laten vallen. Ik til watermeloen alsof het mijn eigen kinderen zijn, alsof ik ze heel langzaam in slaap wieg. Ik ken weinig verdrietiger dingen dan een watermeloen die openbreekt als hij op straat valt. Opeens was er een hoop geraas naast mij, de bekende klap van staal op staal remmende wielen en daarna de stilte. Ik keek. Er stond een oude vrouw midden op een kruising en zij keek naar haar hand. Wij ook. Nou ja, wij. Ik niet heel lang. Ik ben het dorp uitgehold met de watermeloen tegen mijn borst. Zo zit ik in elkaar luisteraars. Als u naast mij een flauwte krijgt... dan verzamel ik snel al het fruit in de kamer... en ik hol bij u weg. De man die met 140 kilometer per uur langsrijdt... in zijn auto... terwijl u naast de weg staat te zwaaien... dat de benzine op is, dat ben ik. Katten in bomen, ik negeer ze. Die helden in Londen... die bovenop een moordenaar gingen liggen... zelfs toen het leek alsof hij een bomvest droeg... zij zijn alles... Wat ik niet ben, dapper en onzelfzuchtig. Ik, ik lees stukjes voor, thuis, met de deur op slot.
1: Nico Dijkshoren in het middagjournaal meteen het einde van deze podcast, uh, hoort u liever de volledige uitzending met de muziek erbij, dan kunt u terecht op onze app of op onze site radio1.be, waar u nog veel meer fijne podcasts vindt. Tot een volgende keer.